0: Välkomna tillbaka till Podikalyps ska ni vara och jag som pratar är som alltid Andreas Berg och med mig som alltid i hela tre avsnitt så länge har jag också Andreas Jungström. Ja, jag
1: är tillbaka återigen förhoppningsvis fler <laughs> gånger än de där tre då, eller det blir ju ja, fyra.
0: Ja, fast egentligen tre. Ja, just det.
1: Ah, det, ah, ja. det är tredje avsnittet typ, ja. Jag har hela ja. tiden tänkt att det var fjärde.
0: <laughs> nej, det är första avsnittet som vi inte pratar om, det, det, det räknas inte.
1: Just det. Den opublicerade piloten som Gud glömde. Precis. Och vi med. Och,
0: och innan folk blir sig helt maniska och bara, nej, men jag vill höra den här opublicerade piloten. Nej, nej, det vill ni inte. Det var ganska <laughs> tråkigt. Det var den faktiskt... Men ja, vi är tillbaka och vi ska snacka mer populärkultur och saker. Så vi kan väl lika gärna kicka igång direkt, va? Det gör vi. En sak som jag vill snacka om i det här avsnittet är ju vad jag kallar VR, Hitchcock och låga trösklar. Eller kanske snarare höga trösklar. Och ja, alltså, vi båda två har ju varit inne och snackat om det här ämnet tidigare. I olika sammanhang. Men jag vet inte hur mycket vi verkligen har gått in och försökt liksom gräva i det. Och där det handlar om är väl helt enkelt. Viss typ av underhållning är lite svårare att ta till sig av en eller annan anledning. I den här titeln som jag har valt så är VR och Hitchcock två stycken av mina liksom personliga exempel. Där jag tycker att, att VR-spelande, jag har en sån HTC Vive här hemma. Och tycker det är helt fenomenalt kul att spela eh, VR-spel. Men det kräver ju typ kanske tio minuter att sätta igång. Oh. Liksom rigga upp bara och sätta på med headsetet och sådär.
1: Jag blir trött det... bara jag hör dig de här tio <laughs> minuterna. 10 minuter av ens liv man aldrig får tillbaka. Precis.
0: Äh. Men den stora konstiga saken är ju att de där tio minuterna gör ju att jag får göra, uppleva någonting som är jag efteråt när jag väl har spelat vid er, bara känner jag här, vad fan, varför gör jag inte det här oftare det här är helt fantastiskt kul det är, liksom, det, det är en helt annan upplevelse än att sätta sig ner och spela något annat men likväl så tar det ett flera veckor till nästa gång då jag orkar ta mig den här lilla tiden jämfört med att kanske sätta mig ner och spela lite Switch eller kolla på en Netflix-serie eller något annat som inte har den här höga tröskeln och mm. jag vet ju att du är precis likadan Jungström, och säkert många med oss Nej men absolut,
1: så är det ju, Switch var ju ett rätt så bra exempel, mm. uh, alltså för er som kanske inte, alla äger väl inte en Switch och sådär men uh, just vad gäller den här liksom låga tröskeln så är det ju en väldigt behandlig konsol med tanke på att den uh, har ett sleep mode aktiverat i princip hela tiden, mm. du behöver liksom inte starta upp maskinen, det är inga väntetider överhuvudtaget egentligen. Om du inte frivilligt då, stänger av den. Men det är alltså svårt att stänga av en switch. Det är mm. mycket mäckigare liksom än, att, än att bara pausa maskinen om man ska kalla det. Det, det här slip läget är ju väldigt effektivt. Och det drar väldigt lite ström också. Den, den kan mm. liksom ligga där på nattduksbordet bordet under rätt så många dagar utan att liksom batteriet laddar ur. Och sen är det bara trycka på en knapp och sen så är det igång. Där du var i spelet, och du bara fortsätter spela. Mm. Och på det sättet så är det ju väldigt, väldigt enkelt att fortsätta spela på min Switch. Än att starta upp PS4. Det går ju såklart att ha en PS4 igång hela tiden. Men problemet med en PS4 eller en äldre Xbox One. Den var väl också lite, lät väl en del. Det är ju just det här med ljudvolymen från fläkten i maskinen som hela tiden brummar och det, det är ju ett störningsmoment åtminstone för mig att göra att jag hellre låter den vila och switchen var igång oftare och mer frekvent i mitt fall.
0: Ja det är ju så intressant det där. Som, alltså Det krävs ju inte mycket ursäkter för att i alla fall jag och det låter som, som även du tar liksom valet att okej, okay, den här minsta friktionen, minsta motståndet, den lägsta tröskeln och bara ge sig på det istället för någonting som man kanske ännu hellre vill och i något alltså medium så jag tycker att är som alla mest tydligt är ju genom TV-serier och film, kanske nästan framförallt film. Vi har ju säkert alla som är liksom fund några filmfantaster, en så här liten bucket list över filmer som vi jättegärna vill se. Men som om någon anledning att man skjuter på hela tiden. Så klockren exempel så typ Kinderslist eller Gudfadern eller Ja, Gudfaden till exempel som var på min bucketlist väldigt länge fram tills bara för några veckor sedan då jag såg den ja, för första gången och mycket riktigt, jag tyckte den var helt fantastiskt bra jag undrar lite varför jag inte har sett den tidigare men ja, av någon anledning så har den alltid skjutits på istället, jag har sett kanske Life of Pets eller Minions eller något annat som är så här <laughs> bara totalt krävs inget engagemang överhuvudtaget utan bara ja, det är så enkelt att sätta igång och titta på det känns inte som, att det, det känns inte som ett åtagande på något sätt vis som så här lite tyngre filmer kan göra.
1: Nej, mm. ja, men definitivt. Så är det. Uh, jag vet inte. Det är, alltså, det har ju kanske väldigt mycket med humör också, såklart att göra. Och det är ju som du säger. Mm. Att, att ta sig an minions. Det, det är väl lite som att bara sätta hjärnan på paus. Och trycka på knappen. Och mm. bara svepas med av massa skräp. Jag inte, <laughs> men eh, medan, ja, det ska väl alltså, nämnas
0: att min, min exempel var kanske inte de allra bästa det behöver inte vara dåliga filmer bara för att man väljer någonting enklare, det kan ju finnas ju bättre exempel än Life of Pets särskilt, mm. som ju var en riktig skräppfilm övrigt men, men det ja.
1: var dålig, jag såg den med barnen för, för inte så länge sedan eh, ja. de gillar den i och för sig men, men det, mm. det, ja, det är det kanske inte uh, har riktigt med sammanhänget att göra egentligen, tror jag inte <laughs> nej, just det, nej
0: men en, en stor fråga är väl kanske egentligen alltså att det här mönstret som man hamnar i, att man ja, kanske då söker sig till tv-serier eller film eller annan underhållning som är lite enklare att ta till sig. Är det ett mönster man vill bryta? Eller är det, liksom, är det i själva verket så att det här bara är ett tecken på att det faktiskt är skräppfilmer och det är snabba fixar som, som man är ute efter?
1: Nej mm. ja, men det är ju en komplex fråga. Men jag, jag tror ändå att man strävar nog i livet efter meningsfullhet. På något vis, mm. och jag vet inte om det här lätt smälta, eller det här som kanske är ansett av fina människor och vara full <laughs> kultur. Mm. Egentligen, alltså får man ju må sämre. det Jag tror inte det. <laughs> alltså, jag tror jag mår lika bra fast på ett annat sätt av att titta på sånt som kan anses som skräp. Å andra sidan så känns det väldigt bra, alltså belöningen för att ha sett någonting som anses som tungt får mig också må bra. Men, men jag kan mm. å andra sidan må dåligt om det är någonting som, <laughs> fast mm. på ett... Ja, alltså det är svårt att förklara, men alltså må dåligt av att det är något så tungt, kanske sorgligt, kanske mm. något som är omvälvande som får mig att tänka och reflektera över det jag sett eller så, om vi ja, är inne på film nu då. Mm. Jag vet inte, har du med?
0: <laughs> ja, jag gör mig verkligen det, är ju, det ligger någonting i det där alltså Det är ett, ett känslomässigt engagemang Som krävs på ett helt annat sätt och Som vi var inne på förra avsnittet med, Men jag avslutar ju se The Punisher Bara för att jag insåg att det här ser den får mig att må Jag mår sämre Efter jag ser ett avsnitt än jag gjorde innan jag såg det Inte för att det är dåligt Utan snarare för att det är så pass bra och effektivt I att förmedla en väldigt Mörk och negativ känsla ja, Så då är det ju liksom frågan vad vill man få ut av det egentligen? För det är ju ändå... Jag kommer, tror fortfarande att jag kommer minnas The Punisher bättre. Även om jag, inte, även om jag aldrig någonsin ser klart serien. Så kommer man nog minnas den bättre. än Jag minns kanske typ... Ja, vad finns det? Shark Tank som jag kollat på, på sistone till exempel. Shark <laughs> som är, Tank, ja. Skräp-tv fast som ändå är ganska underhållande. Och lätt att sätta igång och bara ha igång i bakgrunden.
1: Mm. Men äh, är det behov av att, att försöka få någon typ av... Läxa då <laughs> Just det uh -huh.
0: Ja. Jo men det tycker jag. Alltså, jag Jag tycker att vi ska försöka jag, jag vill bryta mitt mönster Lite mer i alla fall Det, mm. det finns vissa saker som jag alltså, Särskilt då, som, som inte är helt helt, helt helt förvånande som jag använder i titeln alltså, Både spela mer VR-spel och Jag har en, en Hitchcock-samling min i, i, ja, Bland mina Blu-rays Som jag jättegärna vill se Fler filmer från så jag tycker absolut att vi försöker, försöker motivera varandra lite att, att faktiskt ta oss an någon av de här trösklarna som känns lite högre och se om det känns bättre att vi faktiskt lyckas ta oss över det, eller om vi lyckas överhuvudtaget. Det vill säga.
1: Jag har ju barn som du kanske mm. vet och yes. flera av dem som lyssnar vet. Jag vet inte om det talas om begreppet skärmtid.
0: Mm, jo mm. inget som jag ser bekant med själv i mitt liv. Men Nej, då, men precis.
1: Men det är ju faktiskt så ändå. Nu, nu kanske man låter som en gammal, grå förälder. Men jag vill bara ha mina barn väl. Men det är ju faktiskt så. Det är, det är konstaterat att viss mått av eh, konstru konstruktiva åtaganden och rörelse i livet gör ju att man mår bättre. Så är det ju faktiskt. Mm. Alltså rör man på sig så mår man bättre. Skitsamma. Det var en mm. lång historia som inte behöver vara så lång kanske egentligen. Men Eh, vi har ju eh, ett litet schema som vi lägger upp för dem. För att de som jag älskar ju att titta på film och älskar ju liksom att spela på sina surfplattor och mobiltelefoner och allt vad det är. Eh, TV-spel och sånt. Mm. Och det ska de givetvis få göra. Jag tycker att det, det finns jättemycket gott med då, ja. Och det, det är klart att det är viktigt. Eh, på många plan kanske vissa delar av de här upplevelserna som de får av all den här skärmtiden men mm. samtidigt så vill vi att de kanske inte blir eh, typ 200 kilo tunga och allt det här som medför ett väldigt stilla sittande liv så vi vill ju ändå att de gör saker som, som ger lite motion och får dem att bli gladare och må bättre och sådär mm. så att eh, vi brukar ju ordinera eller vad man ska kalla kallar det hela, att uh, man gör någonting, kanske en timme, man kan är ute och spela fotboll eller ute och leker eller vad man nu kan tänka sig sitta på eller inomhus också, det finns saker att göra en viss tid, en timme säger vi uh, mm. och för den här timmen så får man, får man en timme i belöning i, i form av skärmtid så Just det är vårt det. upplägg, det är rätt så enkelt liksom, vill du mm. att jag gör ett sånt här schema åt dig nu Andreas?
0: <laughs> alltså jag pratade tidigare idag med, med en vän om just hur, hur omotiverad jag oftast blir- kring saker så fort det finns en stark, alltså, kraftig rutin kring det. Mm. Uh, och Så jag vet inte om det, det kan potentiellt ha precis motsatt effekt- att jag verkligen kommer hata både det, både det roliga och det, det är lite jobbigare- om jag skulle liksom få, ett, få ett sånt rigoröst, rigoröst schema.
1: En, en sån här kravlista låter jättehärligt. Precis. Nej, men det är klart. Ja. Det är klart vi inte ska Nej. hitta på något sånt. Det låter ju hemskt.
0: <laughs> och ändå så utsätter du dina kära barn för
1: Ja, men det är ju välmening. Såklart. Ja. Och jag, jag, de, de tycker det är en bra grej. Alltså. De har ja. ju väldigt svårt att hitta på saker om inte man eh, ordinerar saker som förälder. Så är det ju faktiskt. Mm.
0: Det låter ju för sig ganska så här härligt att leva livet efter liksom någon... Så länge man har någon som har ens bästa intresse i, i sinnet så är det ju ganska skönt om den kan bestämma vad man faktiskt ska göra för någonting och faktiskt välja saker som också är nyttiga för den.
1: Jo, men sen är det ju så att de älskar ju att och röra på sig och leka mm. på andra sätt än att sitta framför liksom surfplattan också. Det är ju inte det att det är ett straff på Just något det. sätt. De Nej. gillar det, men de har ju. Det är ju så jag vet ju själv, man fastnar lätt framför skärmen. Det är väldigt mm. enkelt att du sitter där tre timmar och så har du varit inne och surfat typ ja, bara skräp. Liksom. Det, det är mm. helt meningslöst chefs det inser jo. att du kunde kanske gjort någonting som hade fått dig att må ännu bättre än så. Mm. Så upplever jag det i alla fall. Men, men alltså, de trivs Verkligen. med det här, så det är, det, är inte, det är inte att jag är jävla slavdriva farsa faktiskt. <laughs> Nej, jag Eller, ja, inte det får, det, där det får jag väl fråga dem. Om.
0: Just det. Vi får bjuda in dem till podcasten. Ja, men så.
1: absolut. Det blir en intervju nästa vecka.
0: Ja. Mm. <laughs> ja, ja men, men alltså, har...
1: du ska ju ta dig an någonting som du verkligen har velat ta dig i hand under en längre tid och tror skulle göra det gott såklart. Har du, har du funderat mm. på någonting?
0: Mm, ja, men absolut. Men lite på, på det temat att faktiskt röra sig och sånt. Det finns ju en hel del väldigt fysiska VR-spel som faktiskt ja, är mer eller mindre träningsformer i sig att, att utföra. Det kräver ju det, HTC Vive i alla fall och även eh, Oculus Rift har ju möjligheten att spela så kallat Room Scale som man rör sig runt i en yta liksom, som man har dedikerat eh, och då finns det vissa spel som är väldigt fysiska nu har jag inget konkret exempel på rakar. men jag vet att jag har några stycken i min bibliotek av VR-spel som jag införskaffat, som är mycket mer fysiskt krävande, så det är väl just det jag skulle vilja ge mig på, att, att ja, åtminstone vid ett tillfälle nu tills nästa gång vi spelar, dedikera en kväll till att faktiskt köra ett ordentligt pass VR-träning. Eller motsvarande. Mm -hmm. Och inte ja, träning då egentligen, men, men det råkar väl få den, den bieffekten också. Träning som låter rätt så kul på pappret i alla fall. Absolut. Jag har spelat en hel del av Space Pirate Trainer som är typ ett ett skjuta up eller vad man ska säga, man, man har lite vapen att skjuta med och sen så kommer det en massa flygande robotar eh, som skjuter laser på en. Och det som det, det som gör det så otroligt bra är framförallt att när de här laserstrålarna kommer nära dig så börjar allting gå i slow motion. Så det har möjlighet att göra så här väldigt fysiskt graciösa manövrar eller mer eller mindre graciösa manövrar för att försöka undvika de här, vilket innebär mycket hukande, nästan luta sig bakåt ibland nästan ligga ner på golvet för att undvika de här och sen upp igen så det är ett exempel på ett spel som jag har spelat i VR en del och som är väldigt fysiskt krävande och otroligt kul så någonting inom den den vad ska man säga, genren av VR-spel tänkte jag ge mig på
1: mm. Ja men det låter ju som en
0: bra grej har du något själv som du är sugen på att... Ja, eh,
1: på ett helt annat tema faktiskt. Mm. Eh, jag läser ju en del böcker. Eh, jag lyssnar också på en hel del ljudböcker nu för tiden. Tecknade ett abonnemang på svenska tjänsten Storytel. Mm. Men jag har insett att... Alltså, den är bra. Det finns, finns en hel del. Alltså, det, är ju, det är väl det Sveriges största, tror jag.
0: Mm.
1: Men... Den tröskeln som jag länge velat verkligen kliva upp på, och för att ta mig vidare som någon typ av bokläsare, boklyssnare nu för tiden, då. Det är väl att jag inte läser någonting i princip på engelska. jag tycker det. Det, det kräver ju. Jag har ju försökt, det ska jag erkänna, med ett rätt så dåligt resultat. Jag har liksom gett upp. På grund av att det mm. kräver en helt annan koncentration- när jag läser och ett annat mm. fokus. Man måste verkligen hänge sig helt och hållet. Man, man, alltså, man kanske inte kan lyssna på ett halvt höra på svenska heller- eller läsa liksom och inte riktigt uh, gå in för det, liksom. det. Så är det ju. Men, men samtidigt så... Jag vet inte. Det, det kommer ju till en mycket lättare såklart. Uh, men... Jag har faktiskt tjuvstartat lite. Uh, mm. Jag har börjat lyssna på uh, Annihilation. Uh, den första delen i en trilogi mm. av uh, författaren, vad heter han? Jeff Wandermer. Det var nog säkert ett fel uh, uttalat namn. Men...
0: Baserat på uttalet så eller inte uttalat, men baserat på namnet låter det i alla fall som en holländare. Men det kanske är helt fel. Kan
1: vara så. Jag <laughs> har ingen aning faktiskt Uh, men det här ska ju bli film också
0: mm.
1: Förmodligen kanske blir det en Netflix-produktion Jag har förstått det som att filmen är väl i princip klar Men att själva publicisten eller utgivaren inte riktigt är spikad Men hur som ja. helst, jag, var, jag såg en trailer för den här filmen Och blev väldigt sugen på att läsa boken och filmen ska ju vara regisserad av samma regissör som gjorde X Machina. Just det. Vilket jag tyckte var en otroligt bra film.
0: Mm.
1: Och tänkte att, ja men det här det är ju sci-fi. Och lite, kanske inte samma stuk så, just i berättandet. Men åtminstone den är liksom, ah, lite så här klurig, filosofisk sci-fi. Mm. Så jag har gett mig på den här. Och eh, jag har väl kanske inte riktigt passerat tröskeln än. vi får väl se hur det går. Vi, vi får väl göra en uppföljning på våra sådana här läxor i mm. framtida avsnitt, men, men jag känner att det, det går att verkligen hänge sig till att bara sjunka in i, i lyssnandet så, så går det bra, men <laughs> det får inte vara några distraktioner av något slag för att jag ska liksom Just det. klara av och hålla fokus. Men allt så länge har det gått bra. Jag är halvvägs genom den första boken nu i alla fall och jag har hängt med. Okay. Ja. Ja, verkar bra. Eh, intressant faktiskt. Handlar Spännande. om fyra kvinnor som är specialister på olika saker. En biolog en, eh, och vad är det mer? Någon landskapsspecialist och eh, någon psykolog och en antropolog. Är det, väl då? det var nog alla fyra bokare faktiskt. Mm. Eh, det är skrivet mm. som en journal sätter biologens ögon okay. de ber sig till en en destination en, en plats som är eh, överriven i princip det är en massa jävla skumma grejer där det här är den tolfte expeditionen och alla som kommer tillbaka antingen så tar de självmord eller blir helt missanpassade eller har fått cancer vissa och så vidare så det är ett jävligt mystiskt ställe i alla fall det är och ja, äh, men det den verkar mm, intressant och sådär. Och biologen som 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 skriver den här journalen eller ja, ja den berättas eh, via den här dagboken då. Äh, mm. är lite speciell. Hon är, jag vet inte, hon är väldigt underlig, vilket är intressant och mycket ja. sådana här filosofiska tankar för sig. Ja äh, äh, men en annorlunda... Upplevelse faktiskt. Så att, det låter
0: väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, vi får se vad du tar vägen. Som sagt, jag är halvväg, att... Ja. Men jag lovar att återkomma. Så får vi se. Sen är det är alltid kul det där med om man, jag tänkte, börja kan börja läsa liksom engelska böcker. Så är man ju med i svängen. Jag gillar ju att vara uppdaterad. Mm. Som, och i många fall, just i de bokgenre när jag är förtjust i så dyker det inte ens upp i svenska översättningar så att här blir ju liksom utbudet ett helt annat också om jag kan bemästra och verkligen läsa det på originalspråk tror jag. Just det. Så det, det, ja, men det är ju liksom min, min förhoppning att jag verkligen kan lyckas ta mig an det engelska språket på ett annat sätt. Mm. Ja, det är klart att man kanske redan det någorlunda men, men som sagt den här tröskeln är Definitivt mycket högre tycker jag. När det gäller läsning ja. åtminstone.
0: Ja det känns som att det potentiellt skulle kunna vara en, en, sak, som, en vanlig sak Som du skulle kunna. När du känner dig tillräckligt bekväm. Att det inte känns som en lika stort tröskel längre. Så, som du är inne på. Öppnar upp möjligheten Eller för många många fler. Väldigt bra verk. Som Precis. du inte hade kommit åt annars. Mm.
1: Det låter säkert ja. helt sjukt där för många. Jag vet att <laughs> de flesta liksom som gillar sci-fi skräck och liknande fantastik ja. redan har bemästrat typ, liksom det här för länge sedan. Annars kan man ju liksom kanske inte alls avnjuta lika mycket som du är inne på. Så att uh, jag är väl sen på bollen som vanligt eller på så. Men det är något jag verkligen vill att göra länge och nu, nu jävlar nu ska jag liksom verkligen mm. plöja böcker på engelska.
0: Men det känns som att som de här typerna av trösklarna är ju väldigt personliga och det det känns som att det är de här personliga trösklarna som man ska försöka tackla när det inte kanske finns någon jättestark anledning till att du inte lyssnar på engelska böcker mer än att, ja, det bara känns lite extra motigt, men kan man komma mm. över det där så är det ju så jag tycker det låter, det låter som en perfekt, perfekt liksom. Mm. Tack!
1: Kul! Ska vi hoppa vidare i programmet då kanske? Jag tycker jag. Ja, eftersom du har varit, vad ska man kalla det, upphovsmakare till i princip varenda ämne, eller ja i princip varenda, varenda ämne i det här avsnittet så är det väl lika bra att du tar vid då. För du, du vet väldigt mycket om det som ska sägas som nästa ämne här också.
0: Även om jag vet så jättemycket, men, men ja, jag har haft en, en liten period på sistone där det poppar upp väldigt mycket idéer på saker som jag vill prata om. Och en av de sakerna är, ganska nyligen så har jag spelat Assassin's Creed Origins, som är då den senaste delen i Assassin's Creed-serien. Där man i alla spel spelar som en lönnmördare som springer runt i olika ja, olika historiska perioder och ska döda folk. I Assassin's Creed Origins så rör man sig runt i Egypten och det är en helt fenomenalt snyggt gjord, vad ska man säga, ja, variant av Egypten och bara att röra sig runt i den här världen är riktigt underhållande och härligt i sig. Vilket fick mig att tänka när jag att spela spelet att, men skulle inte det vara ganska så härligt att bara liksom upptäcka utan biten att det springer runt vakter som vill slå ihjäl mig för att jag dödat deras kejsare eller något annat? Ja. Och det verkar som att Ubisoft som ligger bakom Assassin's Creed-serien har tänkt lite samma sak och kommer släppa ett tillägg till Assassin's Creed som är typ någon form av educational mode. Vilket innebär att det kommer mer vara fokus på att lära sig om ja, historia och Egypten och sådana saker genom att man rör sig runt i den här världen utan några risker att man blir uppäten av en krokodil eller attackerad av en flodhäst. Utan istället att man bara rör sig runt och Ja, upptäcka den här fina världen och få lära sig lite om djupden. Och det här fick mig att tänka på det ja, pacifism i spel helt enkelt, eller möjligheten att spela ett spel utan utmaningen eller konflikten. Mm. Eh, och jag tycker att det här greppet som de gör i Assassin's Creed Origins är helt fenomenalt intressant. Jag vet inte, det låter det intressant för dig, eh, Andreas, att springa runt i ett actionspel utan att utföra någon, ja, någon action?
1: Uh, nej, då tar vi nästa <laughs> ämne Nej då. Uh, Jo, nej men definitivt Alltså det här med att man alltid ska behöva Ta till någon typ av handgemäng eller, ja, Alltså slåss i, i spel Känns ju kanske inte riktigt befogat alla gånger tycker jag Eller det gör det kanske än mer intressant När mm. just det här inslaget återfinns det finns ju en hel del exempel redan tidigare, kanske, men inte i den här typen av stor, stor liksom, så här open world d spel. Stort påkostat. Snarare kanske i enklare indiespel, då. Mm. Uh, bara för det kommer jag inte på är en exempel på rakarmen.
0: Alltså, jag har ju ett ganska så klokkigt exempel som. Uh... Ja, alltså det, jag har inte spelat så jättemycket av spel så jag kan inte eh, tala för mycket kring det men Undertale är ja, ett indie-spel mm. som, som väl bygger ganska mycket på att du har möjligheten i alla konflikter att antingen ta den pacifistiska approachen att inte attackera utan försöka lösa konflikten på något annat sätt eller att attackera fienden och, och besegra monstret eller vad det är förlåt som man möter och besegrar det. Så absolut, som du är inne på det finns ju exempel på där det görs det, liksom pacifism är någon form av val man kan göra, men oftast så är det ju också i sådana lägen att man spelar spelet på ett annorlunda som man säger. det är inte så att man kan, det är inte så att det är konfliktlöst för att man kan göra pacifism, utan det är snarare att man löser sig eller tar sig igenom, genom att kanske bara parera eller bara undvika eller så istället för att uh. skillnaden här då i SSS Creed-läget är väl just att det är någon form av, av alltså utforskarläge, och det finns ju såklart i andra spel också uh. men kanske inte i så stor utsträckning som jag gärna skulle vilja se
1: Nej, nej men nej, jag, jag gillar ju liksom Jag gillar som sagt upplägget uh, och, och det är väl också det att Det syns väl egentligen aldrig AAA-spel Av den här kaliben Och det vore ju intressant att kanske få se Någon gång ett spel som helt utgår från det här uh, Jag vet inte Någon kan säkert slå en på fingrarna här Det, det kan finnas Men, men inte mm. så, så vitt jag kan liksom Komma på just nu i alla fall
0: en annan aspekt av det här som jag tycker är väldigt intressant är ju att det gör ju också möjligheten att, upp, alltså att, att uppleva spelet och faktiskt få kunna ta del av spel utan att... Även om, man inte för, även om man inte tycker om den här utmaningen som ett spel oftast innebär. Jag tänker direkt på ett spel som jag så gärna vill rekommendera för alla människor i hela världen att spela för jag tycker det är så otroligt vackert. Ori and the Blind Forest. Som har liksom en helt fenomenalt vacker story om ett sätt att se på världen och konflikter och bara liksom ont och gott och massa så här väldigt djupa och breda teman som ja, jag satt och grät som ett litet barn genom stor del av spelet bara för att det är så otroligt vackert, musiken, grafiken, storyn. Men det är ett ganska så krävande och svårt plattforms actionspel. Så många som jag vill rekommendera det här för vet jag skulle bli jättefrustrerad och tycka att det är hur jobbigt som helst att försöka ta sig igenom de här, navigera sig igenom de här plattformsmomenten, vilket gör att jag tyvärr inte kan riktigt rekommendera spelet till alla jag skulle vilja göra för jag vet att de frustrationen skulle troligtvis eh, ta övertaget och vara det som är den primära känslan de får från det istället för det här vackra och det fina. Så där skulle jag liksom känna att men tänk om År in the Blind Forest också hade ett pacifismläge som på något sätt antingen tar bort utmaningen helt eller i alla fall reducerar den så mycket att liksom spelet nästan spelar sig själv så att man ändå kan uppleva storyn och temarna och musiken och grafiken utan att behöva vara riktigt flink i fingrarna som man säger om man är 75 år gammal. Har du spelat År in the Blind Forest, Andreas?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har en PC som är för klen för typ något som är mer <laughs> ja, jag vet inte vad skulle jag säga. Jag får gå tillbaka till 93 kanske. <laughs> Nej, men det är inga krävande spel rullar fint på min, på min laptop just nu. Det är det enda jag har just att tillgå. Det. Och jag har dessutom ingen Xbox One. Nej. Just det är det. väl exklusivt tror jag. På konsol i alla fall till uh, Xbox One. Så att uh,
0: Precis, det, det är ett väldigt Microsoft-finansierat spel. Ja. Så
1: nej, så, att, men, men det ser ju, som du säger, makalöst snyggt ut. Det, det gör det definitivt. Jag älskar ju den här mm. typen av handtecknade spel. Eller vad nu mm. man kallar det där begreppet för. Uh, så, att, uh, Nej, men det skulle jag verkligen vilja testa. Och jag är ju väldigt förtjust just med Metroidvania-upplägget också. och Så, där, så att, uh, mm. det, det ser ut liksom som en väldigt fin kombination av typ eh, Super Meat Boy som möter som valfritt Metroidvania eller något. Jag vet inte, jag kanske är helt ute och cyklar. Men...
0: Nej, det är ju det är ganska så, så rätt. Alltså just Super Meat Boy eh, referensen är ju väldigt väldigt nära eftersom det är ett som sagt ett krävande och svårt plattformsspel. Kanske inte riktigt lika eh, djävulst svårt som, som Super Meat Boy. Men ja, jag tror du Andreas är ju absolut en en perfekt kandidat för det, som jag tror att du inte riktigt skyr dig för lite svåra plattformsspel på samma sätt som kanske andra skulle göra. Så det, jag tror att du skulle uppskatta det enormt mycket. Men jag känner samtidigt som sagt att det är väldigt synd att, ja, och det man ser ju liksom lite trender även i andra spel. Senaste Super Mario Odyssey senaste Super Mario-spelet från Nintendo har ju också ett spelläge som är jag vet inte exakt hur mycket, men det, det finns i alla fall, man kan få någon form av guidande hjälp för att se var man ska ta vägen någonstans, som även visar när man ska trycka vissa knappar och sånt för att hoppa och liknande. Jag, jag, om jag har förstått saker rätt så är det väldigt mycket stödjul för folk, kanske framförallt för yngre då, som kan ha svårt att, att besegra spelets utmaningar, men även folk som inte är så sugna på att, ja, dö tio gånger innan man har tagit sig vidare från, från ett ställe, utan bara vill liksom uppleva spelet för för det nöjet som det kan vara utan utmaning. Så jag hoppas att det är en trend som är på väg nu att liksom vi kommer få se mer och mer svårighetsgrader eller specifika spellägen som är mer eller mindre. Man kan njuta de delar av spelen som inte är hämtat från arkadscenen och att tvinga ur dig en massa massa mynt så att du ska mata in i den där. Du ska dö många gånger för att mata in den där. Så det hoppas jag verkligen att det är någonting vi kommer få se mer av och att kanske till och med vi kan se några patchar tillbaka i gamla spel som ja, Oran som The Blind Forest som om någon lyssnar som har någon form av makt över det här, snälla se till att få till en patch, jag vill så gärna rekommendera det här spelet och, och bara trycka ner det i halsen på alla som, som jag vet skulle älska det om det inte var så jäkla svårt
1: mm. Vi får se om, om din önskan kommer innebära några förändringar i framtiden eller <laughs> nya påfund, vad är det här Mm Hör du, det här med 90-talet. Jag vet att du, ja. du har ju- någon typ av hypotes- om mm. 90-talet. Och uh, du har skrivit här- 90-talet är antipopulärkultur kultur- till alla andra årtionden. Vad, vad fan menar du med det här?
0: <laughs> alltså- för att den här hypotesen ska funka överhuvudtaget- så måste vi väl lite komma överens om att- och jag tror att vi är på den linjen- och det är säkert inte så att alla håller med om det här- men 90-talsfilm- 90-tals tv-serier och även kanske 90-tals musik var inte så jäkla bra. Alltså, det finns väldigt mycket skräpfilm från 90-talet. Väldigt mycket av de allra största filmerna, liksom med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen, eller ja, Sylvester Stallone och liksom alla de här blockbuster-actionfilmerna. var ju riktigt, riktigt kassa egentligen. Men samtidigt finns det ett underhållningsvärde i att se de här gamla filmerna. Jag tycker det är väldigt kul att se 90-talsfilmer för att det är roligt att se dem ja, alltså, jag såg Mortal Kombat ganska nyligen den här filmadaptionen av spelserien och den filmen kan vi prata mycket om på många sätt och vis för den är ju helt fenomenalt jättedålig, men jag satt och skrattade så jag grät, bara för att den var så extremt roligt, att den var så dålig så då fick jag lite den här tanken att, och det här är ingen tanke som jag har begrundat speciellt mycket eller grävt så mycket i, men man spontant att men kan det vara så att 90-talet på många sätt och vis är Counterculture eller antikultur eller motkultur mot andra liksom filmårtionden. För jag tycker att film under stor del av, av tid, alltså från filmens uppkomst till idag, så är det liksom som ett liten, en liten bubbla där på 90-talet. Då känns det som att man frångick lite och försökte liksom på något sätt bryta mot den här normen, mot vad som faktiskt var bra, och gjorde massa saker som ur ett filmkritiskt liksom normativt perspektiv. Egentligen är jättedåligt, men som ändå blev jättestort, sålde enormt mycket och som många ändå uppskattar. Hänger du med lite på jag tänker. Ja,
1: absolut. absolut. Ja, men kanske. Jag vet inte, ja. Man, man, kan, ju, man kan ju ställa liksom då största filmer mot, kanske. Den, de bästa filmerna från typ 80- 70-talet då. Det är ju det är svårt kanske att blicka mm. framåt. Jag, jag har inte det perspektivet riktigt än till 2000-talet till exempel. Men visst känns det så här om man bara försöker tänka efter lite själv så känns det som att det finns klart mer utmärkande filmer från den tiden som var mer kanske banbrytande eller liksom anställda som större typ av mästerverk. Men, eh, ja, men det är nog lite som du säger. Jag tror man matades med väldigt mycket Action underhållning kanske framförallt på 90-talet eh, mm. vilket i sig är en genre som kanske inte ansedd som supergod smak <laughs> framförallt men
0: Nej, absolut. Det...
1: men som gjordes på ett sätt för att liksom bräcka det som har varit för att det var kanske också på 90-talet som de här filmerna blev oerhört mycket mer påkostade det, det känns som allt fick Plötsligt högre budget Och i med den här högre budgeten Så betydde det kanske inte Per automatik att allt blev bättre Men det fläskades på med mer Mer effekter Och liksom Mer av allt egentligen Och det blev någon typ mm. Det blev för mycket kanske också Av allting Så gjorde att mm. hela skiten blev bara ett Stort magplask i, I många fall i alla fall. Nu är det, alltså, ja. det finns ju flera undantag, givetvis.
0: Absolut. Det, det ska inte sticka som stolen. Det finns jättemånga bra filmer från 1930-talet också. Uh, men en sak som lite fick mig. Alltså, jag tycker det finns många så här, exempel på, på. ja Alltså, ta typ Jim Carreys alla komedifilmer också. Jag älskar Jim Carreys. Alltså Ace Ventura och Dumdummare och. Eh, cable Guy och allt, alla de här. Liksom. Jag tycker de är jätteroliga. Men de är ju egentligen riktigt... Alltså, barnsligt skräpfilm på ja. sätt och vis. Nej men de har åldrats
1: eh. jättedåligt faktiskt idag. Alltså jag håller med det just ja. då. Un under den perioden och tiden så, så uppskattade jag allt det här jättemycket. Det var ju värsta skiten. Alltså man mm. hade aldrig garvat så mycket tidigare. Ja, var man inte så sjukt gammal? Alltså man, och under några år... Liksom, efter det också säkerligen. Men, men när jag tittar på någonting från 90-talet idag som, som betecknar sådana typ av komedi så mm. är det fan. Det är riktigt uselt. En helt mm. annan typ av osmart humor än kanske ja, den ser man fortfarande idag. Men ja. inte den här pajasaktiga kiss bys som det var på många sätt då. I
0: alla fall inte lika dominant längre. Liksom. Och, och då tänker jag så här att. Men om man kollar, är det så alltid att liksom humor när det blir gammalt så är det liksom inte roligt längre. Men jag tycker att alltså 80-talskomedier har ganska så mycket liksom för sig. Det finns ju såklart dåliga 80-talskomedier också. Men även om man går ännu längre bak så alltså, kollar man på liksom 70-60-50-talskomedier. Jag tycker det är väldigt underhållande och liksom, inte bara underhållande utan också känns bra på ett helt annat sätt än 90-talet jag vet inte om det också kan vara min relation till 90-talet alltså, för vi båda två har ju vuxit upp och, liksom, och det var egentligen under 90-talet som vi började få skapa någon form av smakidentiteten eh, ja. för att vi var gamla nog att faktiskt börja tycka och tänka om saker på ett annat sätt än vad vi ja. var nu yngre man tog ju
1: Så... in intrycken på ett helt annat sätt förmodligen mm. som har färgat den senare kanske
0: mycket möjligt. Men då sen så en sak som, som verkligen liksom så lite slår hem den här poängen för mig var att eh, kort efter att jag kollat Mortal Kombat så blev jag sugen på att kolla om The Matrix som är en film som jag har sett ja, kanske 15, möjligtvis 20 gånger vid det här laget. Det är nog min absoluta favoritfilm och jag tycker fortfarande att den är helt fenomenalt bra. Och den är ju, till skillnad från kanske andra liksom Arnold Nigel Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, actionrullarna så är, har ju den fler kvalitativa bitar i sig liksom alltså med cinematografin och, och manus och sånt liksom, som kanske uppfyller de här kraven lite mer men det är fortfarande ganska mycket ostighet och rätt så töntiga saker som hela grejen med liksom estetiken och och alltså om man bryter ner det och försöker liksom granska den så är det en ganska töntig film Jaja. men som jag fortfarande tycker är helt fenomenalt liksom bra underhållande uh, men det fick mig verkligen att liksom titta på 90-talet och inse att man fan, jag tror nog att 90-talet, mer än något annat årtionde för mig i alla fall, känns som att det bryter mot det som är liksom, har varit en ganska så, ganska så konstant norm i vad som anses vara bra film eller dålig film. Ja, vilket, ja, väl då är min, min hypotes här. Att, kan det vara så helt enkelt att, att 90-talet är liksom en liten tonårstiden för film och tv-serier där man typ försöker motverka och vara liksom lite annorlunda och försöka på ännu större plan vara något bryta mot det som är varit inarbetade mönster men sen så på någon gång på 2000-talet så växte växte filmmediet upp lite igen och insåg att ja okej det var ganska löjligt att bete sig så där vi. Mm.
1: Dessutom ja. så var ju det 90-talet var väl liksom en alltså just sett ur jämställdhetsperspektiv och så också. tycker det mm. nästan nådde sin spets som mansidealen då. Det var ju liksom mm. Bastanta Muskelberg, typ som Schwarzenegger och Dolf Lundgren och Sylvester Stallone som du också har nämnt här. Ja. Eh, och det var att ja, men de manliga hjältarna, alltså det var, var väl 99,9% manliga hjältar i princip mm. allt på i filmmediet, ungefär. Eh, medan kvinnorna var, ja, prinsessan som satt i slottet och väntade på att hjälten eller prinsen skulle komma ungefär. Nej, men alltså, Verkligen. Eh, lite sådär. Och, ja, alltså, jag vet inte. Ja, det, det känns på det sättet väldigt... Om man tittar på det ur det perspektivet av filmerna som, som dök upp då. Åtminstone, nu, nu pratar vi väldigt mycket kanske blockbuster Hollywood eh, biofilmer Precis. såklart. Eh, yes. det, det, återigen, det är klart att det finns dagar i de här fallen också, men Just vad gäller den filmen som folk gick gick och så på bio i ett stort antal så, så, mm. så är det klart att de var i överkant. Uh, och da, Den bilden tycker jag är lite läskig också, just från mm. den här perioden. För verkligen. det var verkligen cementerat då, på ett helt annat ja. sätt än innan tycker jag. Jag vet inte, det kanske också om man har någon skevbild av hur det var på 80- ja. och 70-talet. är klart att 80-talet var också rätt så dominerat. Eh, det, var, det var uppbyggt filmerna i, i alla fall Hollywood-kategorin på samma sätt, även då såklart, men mm. jag vet inte ännu mer kände jag på 90 kanske.
0: Det var väl också, just som du var inne på någon form av tipping point, där det faktiskt började kanske liksom märkas av lite att folk, folk lyfte ja, lyfte problemet på ett annat sätt liksom började göra det men det var fortfarande stora hollywood maskinen bara körde på och liksom brydde sig inte så mycket utan... det är ju för att återgå lite kort till Mortal Kombat så alltså något jag inte in som när jag såg den när jag var yngre utan men som jag såg nu alltså det är ju Johnny Cage är inte bara han är inte bara sexistisk som fan utan han är även rasist mm. eh, och eh, Kano den här cyborg liknande snubben är ju typ rakt upp och ner någon form av sexual predator eller liksom nästan, använder beter sig mer eller mindre som en typ stalker eller våldtäktsman till eh, Sonya Blade som ja, är den kvinnliga huvudkaraktären i den här filmen eh, på ett sätt som bara känns liksom det, det är så obekvämt och obehagligt så att det blir roligt på något sätt nästan, det är, ja, det är väldigt konstigt och det känns liksom okej, okay, nu är inte Mortal Kombat en av de absolut största produktionerna från 90-talet men det är ändå liksom en ganska påkostad actionrulle från som någonstans nog ändå hade syftat att underhålla mer än att det gjorde en... Ja, typ
1: Men var inte just ska... de där arketyper som, som fanns med i princip <laughs> varenda produktion Eller alltså jo, väldigt vanligt det förekommande? Mm. Och det, ja, det är också en sån där som så, så gör att 90-talet känns lite sånkt. <laughs> <Jag vet inte. laughs>
0: Verkligen. Det...
1: Men vi kanske har fel.
0: Ja, vi kanske har fel och det, jag tänker lite, det var lite min, mitt syfte här, att det här är en hypotes. Det är liksom, ja, nu har vi grävt lite i det mer sen, men liksom i, utan att är egentligen har jättestark data. Och det finns säkert de som lyssnar som bara här, antingen nickar med hållande och bara säger Ja, men det där, det låter som en, som en bra idé det har jag bevis på. Men jag tror också att det finns många som bara sitter där och bara Nej, fan, jag har helt fel, ni, det är bara ert perspektiv. Mm. Ni får jättegärna alltså, Istället för bara sitta och skrika mot skärmen Eller in i er, era Jag vet inte varför man ska skrika in i sin hörlurar, Men ja, om, om man sitter där upprörd Över det <laughs> vi säger i alla fall Hör jättegärna av er på något sätt till, eh, alltså, Antingen på, på Facebook Eller eh, som kommentar Till avsnittstexterna på, på Tontakelmonster ja,
1: Det här känns lite som så här Att vi är för lata för att ha gjort research Gör researchen <laughs> gärna åt oss
0: så kan vi återkomma sen när vi har fått lite data när vi har
1: facit så kan vi mm. säga vad vi egentligen tycker genom era röster
0: man kan ju se det så, eller ska man se det som ett sätt att försöka få lite, ja, lite en intressant diskussion kring det här men ja, vi, vi, kan ta, vi kan ta den negativa delen om du <laughs> vill
1: jag gillar att vara negativ ja. på tal om att vara negativ är en jättetråkig jobbig övergång där kanske men, men det, det, här, det här kommer ju någonting som jag vet inte, det är ja, du, du har skrivit något i, i vårt köschema som jag tycker kändes lite så här tungt mm. uh, jag vet inte, du kan du kan få utveckla det kanske lite alltså,
0: jag inleder den här beskrivningen med sjukt tungt ämne, uh, vi behöver inte prata om det om du inte vill uh, det Alltså, ja, jag spelade ganska nyligen ett, ett gratis indiespel som heter Docky Docky Literature Club. Uh, som jag tänkte att jag skulle gå in och beskriva lite varför jag uppskattar det väldigt mycket och varför det är intressant. Men jag skulle vilja säga att om det är folk som tycker att det är jobbigt att höra personer som pratar om psykisk ohälsa eller att må dåligt eller sånt, vi kan då säga hej då nu så kommer jag gå in lite på min, ja, vi kommer prata lite kort om depression och lite om, om ett spel som är väldigt, väldigt mörkt. Så skippa i så fall resten av avsnittet om, om ni är väldigt känsliga av er eh, eller känner att ni inte vill lyssna. Men jag känner att jag, jag ville snacka lite för jag, jag känner att det är ett viktigt ämne att snacka om även om det liksom inte är speciellt roligt eller kanske jätteintressant för de alla flesta så tycker jag att det är någonting ändå som många påverkas av och jag eh, har under lång tid nu eh, haft en ganska så så tung per, liksom, period är svårt att säga. Eftersom det handlar om ett par år. Eh, men ja, en ganska tung kamp mot, mot depression. Eh, och det här spelet och Docky, Docky Literary Club. Fick mig verkligen att tänka på hur viktigt det är. Att, att uppmärksamma att folk som kanske ser ut. Och låter och verkligen verkar må jättebra. Kanske inte mår jättebra hela tiden. Och att, jag vet inte. Jag vet inte exakt. Alltså det, det känns. Det känns lite svårt i det här forumet att prata om det här. Men innan jag kommer in ännu mer på, på det där så vi kan vi snacka lite kort om, om Docker Docky Literature Club. Känner du till det alls, Andreas? Jag faktiskt
1: har aldrig hört talas om det innan jag läste det här dokumentet.
0: Nej, så att, uh... det är inte så konstigt. Det är typ bara några veckor gammalt. Så det är hyfsat nytt spel. Det finns gratis och ladda ner på Steam. Ser ut på alla sätt och vis som en typ... Anime-manga-inspirerad, alltså japansk tecknad dating-simulator eller visual novel eller vad man nu kallar dem för. En genre som inte alls intresserar mig överhuvudtaget. Så därför så avfärdade jag det helt och hållet innan jag hörde i en, i en annan podcast om personer som pratade om det och sa att det här, det här spelet liksom bryter rakt av mot vad du förväntar dig av. Du tror att du kommer få någonting men du får någonting helt annat. Så jag gick tillbaka till och kikade på spelet och utan att spoila, jag ska inte spöra någonting alls i själva händelsen i det, men genren på det här spelet är psychological horror vilket kanske talar lite för att det här handlar inte om bara ett liksom lättsamt datingspel. men Och ett tema då som kommer upp i det här spelet är just depression och liksom de absolut mest extrema följderna som kan komma där utifrån. Och en av de här karaktärerna och så en, en liten, liten spoiler här nu liksom, men det, det, de här karaktärerna som, som dyker upp i spelet det är ganska uppenbart bara en kort bit in. Jag ska säga att spelet är ungefär fyra timmar långt de två första timmarna så spelar man vad som är på många, många sätt och vis en dating simulator som på många sätt och vis också är jättetråkig tyckte jag. Men jag tycker att det är värt att spela igenom det här spelet ändå för den liksom vändningen som sker ungefär halvvägs in och det som spelet försöker berätta och prata om är väldigt... Det är ett väldigt intressant spel på många, många sätt och vis. Uh, mycket mer så ska jag inte säga, men det är i alla fall uppenbart att de här, åtminstone någon en eller flera av de här karaktärerna är kanske inte riktigt mår så bra som de ger tecken av att, att de gör. Uh, väldigt glada människor som, som kanske har lite, lite mörka delar liksom i sitt, sitt mående och sitt, sitt liv. Så jag skulle då vilja säga att, alltså bara som en liten uppmaning: att om ni har folk i ett liv som ni känner att ni känner ganska väl, men som kanske på något sätt ändrar sitt beteende lite, eller liksom bara kanske inte orkar hänga lika ofta och sånt så här, var inte rädd att prata med andra människor. Det är, för min del så har det varit jättesvårt att prata om depression och att må dåligt. Jag, jag kan säga att jag går fortfarande på sen nästan två år tillbaka på medicin för att motverka att jag liksom inte mår så dåligt så att jag inte orkar göra någonting liksom dag för dag men jag tar mig det och jag pratar om det vilket gör att jag kan hantera det på ett sätt som inte går att göra tror jag om man inte snackar om det och jag tror att många, eller jag vet att många mår sjukt dåligt orkar inte prata om det med någon och det är inte så ofta som man uppmärksammar sina medmänniskor så mycket att man lyckas få ut det ur, ur varandra så alltså, det är väl mest en uppmaning till att bara liksom att om ni känner att det är någon i er närhet som kanske inte är riktigt som, som, något som inte känns riktigt rätt, det, det skadar inte så mycket att fråga, hur mår du? Är allt bra liksom? Är, är det någonting jag kan göra för, för dig om du inte mår, om du inte mår bra? Det, det ger jättemycket att känna sig sedd och att bli uppmärksammad om man, om man finns i det här läget. Det är i alla fall min, min erfarenhet av det. Ja, så Ja, jag vet Ta hand om varandra och <laughs> lyssna på, på varandra och, och liksom, ja. ja men... Och om man mår dåligt, var inte rädd att prata om det. Jag vet att det är jättetungt och jättesvårt att göra, men hitta någon att prata med, för det är det, det är löjligt hur mycket det underlättar att bara säga, jag mår dåligt jag vet inte varför vad kan jag göra, liksom. <laughs> ja. Det blev ännu tyngre än vad jag trodde det skulle vara, <laughs> men det fortfarande, jag tycker det känns viktigt, så jag är jätteglad att jag tog lite Energi och kraft att faktiskt prata lite om det.
1: Ja, men det är fan, det är ju superbra. Det är, ja, men det, är, det, är, det är ett obehagligt ämne. Från din sida förmodligen. och Att snacka om det förstår jag. Och, Så är det. Men eh, en eloge. För hela det här segmentet tror jag. Uh, ja, men jag, yeah. jag har ju ingen personlig erfarenhet. Menar att jag har två nära bekanta. Som, som går på... Eh, eller går på, det låter som att man knackar. <går> ja, men, men, eh, ja. men eh, tar antidepressiva medel av något mm. slag för att må bättre såklart eh, mm. men som, som en andra part det, det, är också, det är också väldigt svårt att veta hur man ska bete sig men, men mm. det du säger är, nog det är liksom det. säkert ett, ett steg i rätt riktning om man bara också att ta liksom, initiativet till och, och faktiskt fråga lite emellanåt hur personen mår. Mm. Och om den här personen vill prata så, så behöver man låta personen göra det kanske för att må bättre Just eventuellt. Det mm. eh, men saker alltså, kanske inte jag kan tillägga till ämnet. Men,
0: eh... Nej men jag tror det är sansen av det. det. Verkligen. Man kan inte göra så. Alltså, man... Det finns inte jättemycket man kan göra men att göra lite kan vara alltså det kan vara livsräddande <laughs> bokstavligt talat
1: Nej men man ska nog inte, som du säger och är inne på att man, man ska nog inte gå och gömma sig och liksom jag tror inte att någon som är liksom åtminstone någon lilla funtad huvudet ser ner på någon för att man har någon typ av eh, alltså problem kan man ju inte heller kalla det men ha, eh, lever i ett tillstånd där man inte riktigt Må bra helt enkelt. Mm. Så att, liksom, jag tror det är bara att ta lite mod till sig. Och ibland faktiskt försöka känna av vibbarna. Och kanske mm. fråga om man kan hjälpa till med något. Liksom. Det, är, det är klart det, det är viktigt. Men ja innan vi ja. sjunker alldeles för långt. Jag ska inte förminska dig på något vis. Så... Nej, men, nej. Men, ja, så ja. Jag hoppas du hade det trevligt med mig här idag ändå, Andreas. I
0: det jag haft. Det har ja,
1: var skönt. Och jag hoppas att ni andra också hade det trevligt då. Eh, djupt och tungt, men en del rätt skoj. saker av vi ja. tagit upp. Hoppas. Absolut, det ja. tycker
0: jag. Ja. Ja. Ja, jag hoppas att folk, folk uppskattar lite blandning också. Eh, jag skulle säga att om man, om man inte liksom mår dåligt och ändå vill ta del av en läskig och lite mordåligt upplevelse, så som sagt, dock i. Literature Club. Det är gratis på Steam. Ladda ner det. Lider man av depression själv och har svårt att hantera det kanske inte ska ladda ner det. Men annars kör Kör i vind. Det kommer en varning i början av spelet att mår du dåligt så kanske inte ska spela det här. Så, den, 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 var. den varningen är ganska så bra att följa faktiskt. Men, eh, annars finns det ju väldigt mycket kul saker som till exempel dåliga 90-talsfilmer man kan kolla på.
1: Mm. Och man kan spana in vår hemsida som numera finns på podacalypse.se vilket i och för sig redirectar till tentakelmonster.se mm. som är min blogg om litteratur, populärkultur och allt sånt smaskigt. Där dessutom då podacalypse figurerar. Ja, det finns
0: en liten genväg i alla fall in till bakdörren in så att säga.
1: Yes, och sen har vi Facebook-sida. Vi utlovade nog Twitter. Jag vet inte. Behöver man ha Twitter?
0: Jag vet inte. Jag använder inte Twitter själv längre. Så det kanske... Ja,
1: ja men om det är någon som absolut tycker att vi borde ta oss an ett Twitter-konto, då får ni väl ha till. Så fixar vi ja, det. Precis. Så kanske vi får renföljare. Men annars, jag menar, Facebook funkar alldeles utmärkt. Och vi har ju privata twitter också, om man vill följa oss där. Jag heter Farbror Atlas, till exempel.
0: Ja, jag använder inte mitt Twitterkonto Så jag skulle säga Instagram snarare Det är väl ändå mm. jag är aktivt på sociala medier Och då är det ett use, ja.
1: Som jag heter. ja Och jag har inte Instagram, vad bra det blir Kan du följa ja. Berg på Instagram Och mig på Twitter då Så löser Precis. sig allt ja. Underbart eh, ja, men Då får vi tacka för idag helt enkelt Och eh, hoppas att vi Hörs igen